0: مسیر سلامت، به نام خدای مهربان خالق محبت، سلامتی و زندگی. همراهان گرامی، دوستان و علاق مندان به مباحث پزشکی و بهداشتی، سلام. به مسیر سلامت از رادیو اصفهان خوش اومدید. دوستان آمارها نشون میده 50 درصد از بانوانی که تجربه زایمان داشتن و 30 تا 50 درصد بانوان بالای 50 سال با اختلالی به نام اختلال کف لگن مواجه هستند. این اختلال زمانی ایجاد میشه که ماهیچه های لگنی و بافت پیوندی اون تضعیف شده یا دوچاره آسیب میشند اصطلاح کف لگن به مجموعه‌ای از عضلات گفته میشه که یک زنجیر یا حلقه میان لگن ایجاد می‌کنند. این عضلات به همراه بافت‌های اطراف های لگنی مثل رحم، مثانه یا روده را سر جای خودشون نگه می‌دارن تا این اندامها بتونن عملکرد مناسبی داشته باشند. با تضعیف این ماهیچه‌ها مشکلاتی مثل پرولاپس رحمی و مشکلات کنترل روده و مثانه اتفاق می‌افته.
1: مشکلات کف لگن از اساس مشکلاتی هستن که تو جوامع مختلف شرویه بالایی دارن و متاسفانه به دلیل بحث شرم و خجالت اغلب افراد از رسیدگی به اون خودداری میکنن تا زمانی که با فعالیت های روزمره و زندگیشون تداخل میکنه و اونجا مجبور میشن که به دنبال درمانش بگردن در حالی که اگه در مراحل اولیه برای اون اقدام بکنن خیلی راحت میتونن خیلی از این مسائل رو حل بکنن این مسئله اختصاص به خانم ها نداره در مورد آقایون هم هست ولی متاسفانه با افزایش سن شویش به شدت بالا میره و یکی از دلایل سخت شدن نگهداری از افراد سالمند در منزل به حساب میاد.
0: بله دوستای عزیز امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر زهرا سادات رضاییان از هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستیم تا سوالات خودمون رو درباره مشکلات کف لگن و سلامت بانوان از ایشون بپرسیم خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما وقتتون بخیر سلام روزتون خوش ران دکتر امروز میخوایم در مورد کفه لگن و مشکلاتی که برای اون وجود داره صحبت کنیم به عنوان اولین سوال میخوام از شما بپرسم که این اختلال چه علائمی داره و شنوندگان ما به چه علائمی باید حساس باشند
1: ببینید این اختلالات یک طیف وسیعی داره و انواع مختلفی رو شامل میشه که علایم توی این انواع مختلف با هم فرق میکنه یک گروهی از اینها با اصطلاح بی اختیاری مطرح میشن که توی این حالت فرد زمانی که احساس نیاز به دفع میکنه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه یا اینکه این احساس ناگهانه ایجاد میشه و قبل از اینکه فرد بتونه اقدامات لازم رو انجام بده عمل دفع اتفاق میفته بله. حالا این میتونه در مورد ادرار یا مدفوع باشه فرم دیگه اش هست که فرد نیاز به عمل دفع داره ولی نمیتونه دفع رو انجام بده بنی بله. کاملا برعکسه بله, بله. حالا خود اینها انواع مختلف هم دارند گاه اوقات علتش بیماری های اعصاب و سیستم عصبی هست که برای فرد اتفاق افتاده مثلا در افرادی که سکته کردن یا قطنخوار شدن گاه اوقات علتش یه سری مسائل روانی هست و اون تغییراتی که در کنترل سیستم های عصبی خودکار بدن اتفاق میفته و گاه اوقات هم علتش مکانیکی هست و ضعف عضلاتی که در ناحیه کف لگن قرار گرفتن اون بخش هایی که در واقعا مربوط به کنترل و مربوط به ازولات میشه رو با خیلی از اقدامات غیر تهاجمی منظورم از غیر تهاجمی این هستش که جراحی نه احیانا نیاز به مثلا اعمال جراحی و اینها وجود نداشته باشه میشه جلوش رو گرفت و حتی کاملا حلش که به شرط اینکه که فرد در زمان مناسب مراجعه کنه همکاری کافی داشته باشه و به مدت مناسب هم درمانش رو ادامه بده زیر نظر باقی بمونه ولی گاهی اوقات انقدر مشکل شدید میشه که جراحی غیر قابل اجتناب خواهد بود بله
0: خیلی ممنون به کلی از سوالای خانم دکتر شما پاسخ دادید توی همین جوابتون خانم دکتر این اختلال فقط در اثر زایمان ایجاد میشه یا نه کاری مثل, مثل مثلا اینکه کسی چاق باشه یا کم تحرک باشه یا سنش بالا بره هم
1: توی اون نقش دارن ببین مواردی که شما گفتید همه مهمن در مورد خانم ها بحث زایمان خیلی مهمه چون باعث آسیب قطعی به ناحیه کف لگن میشه ولی خب در طی دوران بارداری هم خب مدت زمان زیاد هست وزن زیاد روی این افتاده و آسیب هایی رو ایجاد میکنه مسئله چاقی، تغییرات هورمونی، مسئله کم تحرکی، همه اینها میتونه فرد رو مستعد بکنه یعنی الان ما چیزی که داریم میبینیم این هست که مثلا خانم های جوانی که ازدواج هم نکردن ممکن دچار این مشکلات بشن، اونها مبرر نیستن. مسئله من شیوع و شدت مشکل در خانم هایی که بچه‌دار شدن، بله و مخصوصا تعداد های بیشتری هم داشتن یا مثلا چند قلوزی داشتن، اینها بیشتر هم هست. بله و با ورزش فرمودید که درمان میشه؟ بله خط اول درمان اختلالات کف لگن چه برای خانم ها چه برای آقایون فیزیوتراپی و ورزش هست که بشت... به شکل صحیح اگر انجام بشه اگر این درمان ها اثر نگذاشت سراغ درمان های دیگه میرم ما اینا الحمدلله پزشکان متخصصم خیلی خوب می و توی این موارد معمولا سعی می کنم اول با ورزش باید. فرد رو درمان کنم اگر واقعا فرد حالا به هر علتی به ورزش جواب نمیداد شرایطش سخت تر بود ممکنه از بقیه درمان ها هم استفاده کنم بله خیلی ممنون اگر موافق باشید با هم یه گزارش
0: بشنویم و باز هم برگردیم به مسیر سلامت موسیقی خور داشتید با افراد مصمنی که در کنترل ادرار و مدفاشون دچار مشکل شده باشن
2: بله ما داشواری خودم ادرارش و مدفاشون نمیتونست کنترل کنه بعد به نظر خودم من بلات زایمان های زیاد بود 13 تا زایمان داشت ولی من خودم الان 53 سالمه حدود 4 ساله که بی اختیاری ادرار گرفتم میگن که یا یاسگیه نمیدونم حالا اشکالش چیه بعد چه مشکلاتی رو براشون ایجاد کرده بود مادر زن بزرگی بود بعد خدای لاش نمی کشید ما حتی مثلا فاز مثل دخترش هم بودم ولی بازم خجالت میکشید که میخواستم مثلا به باشا عوض کنم یه جا میرفتم خودشو خیس میکرد مثلا مهمونی جایی تا میشد نمیتونست جای بره بیرون نمی بعد ایشون درمان هم شدن اون موقع نه من خودم میگم سنی نداشتم اما الان خودم به فکرم که مثل اون نشم لاقل برم دکتر ببینم علتشه چیه حالا یه خانم دکتر معرفی کردن گفتن با لیزر ذر انجام میده ما نوبت گرفتم که برم پیششون بله
1: مسیر
0: سلامت خ دکتر گزارش رو با هم شنیدیم در مورد یا استگی و تاثیر اون بر مشکلات کف لگن لگنشون صحبت
1: کردن نظرتون رو میشه به فرمای چه تاثیری داره؟ ببینید در زمان یأسگی که یک دوره زمانی هست هورمون‌های بدن تغییر میکنن و همزمان با اون یه سری تغییرات توی سیستم عضلانی اسکلتی هم اتفاق میفته و از جمله عوارضی که میتونه در واقع به دنبال داشته باشه اون احساس ضعف ازولات هست دردای ازولانی هست که اتفاق میفته و تمایل فرد به فعالیت ها کمتر میشه علاوه بر اینکه میتونه روی عملکرد عضلات هم اثر منفی بذاره ولی مسلماً یأسگی به تنهایی علت بروز بی اختیاری ادراری نیست اگر فردی باید. شرایط ارزالات کفلگنش مناسب باشه شرایط اعصاب منتهی مرت... به ناهی مناسب باشه فقط به واسط یایسه شدن دوچار بی اختیاری نمیشه باید. و معمولا یه مشکلات دیگه هم همراهش هست. مثلا اگر فرد دیابتی باشه و حالا دوچار یایسگی هم شده باشه اصلا خود دیابت یکی از اواملی هست که میتونه مسائل کف لگن رو با افزایش سن احتمالش رو بالا ببره خب این ممکنه که علایم رو از خودش نشون بده و شما ببینید این حالت در واقع بی اختیاری همیشه به معنی این نیست که مثلا فرد ناگهان دوچار تخلیه ناگهانی بشه بلی. گاهی اوقات به صورت خروج قطرات کوچک هست و خیلی از افراد به این توجه نمی نمیدونن که این یه نوعی از بی اختیاری هست بنابراین این درمانش درمانش نمیرن تا میرسه به اون مرحله ای که گفتم با فعالیت روزمرش با زندگی اجتماعیش اش تداخل میکنه بلی. و اونجا به فکر درمان میافته. که معمولا وقتی مزمن شده باشه و مدتی ازش گذشته باشه که مدا میشه بله مسلما خان دکتر ایشون به لیزر
0: به درمان با لیزر اشاره کردند. حالا نظرتونو در این مورد بفرمایید
1: لیزر یکی از ابزارهایی است که تو فیزیوتراپی کاربرد وسیعی داره بالی. خب موارد استفاده تخصصی خودش رو هم داره اه. در مورد اختلالات کف لگن لیزر به عنوان یک قسمت درمانی اصلا مطرح نمیشه تو فیزیوتراپی که مطلقاً ازش استفاده نمیشه ولی ما در کنار این مسئله بحث لیزرهای زیبایی و پزشکی هم داریم اونها بحثشون جدا نقطه که وجود داره این هستش که برای اختلالات, اختلالات کف لگن ما هیچ نوع تجهیزات خاصی نیاز نداریم. به جز ابزاری به اسم بیوفیدبک که به فرد در انجام صحیح ورزش ها کمک میکنه. یعنی با کمک بیوفیدبک ما به فرد یاد میدیم این ازولاد چطوری باید کار بکنن و وقتی فرد یاد گرفت ما بیوفیدبک رو کنار میذاریم. بله. پس اگر فردی برای اختلالات کف لگن بخواد به فیزیوتراپی یا پزشک مراجعه بکنه، اصل کارش ورزش هست. توی یه سری جلسات ممکنه برای اینکه ورزش رو درست یاد بگیره از بیوفیدبک براش استفاده بشه. ولی ابزارهای مثل لیزر مثل شاکبه نمیدونم فراسوت اینهایی که خب تو فیزیوتراپی این ابزارها وجود داره اینها بله. اینا کاربرد مستقیمی برای بحث اختلالات کف لگ نداره چون ما مسئله اصلمون تقبیت عضله هست و اینها تویت کننده نیستن. بله خیلی ممنون پس توصیه شما اول
0: درمان با ورزش و بعد از اون اگر درمان نشد سراغ جراحی برن و به نظر شما هم لیزر بیشتر جنبه ترمیمی داره تا اینکه بتونه یک
1: عزل رو تقویت کنه بله برای افرادی که حالا آسیب‌های در ناحیه داشتن جراحی‌های انجام دادن بله. و اون مثلا خط جراحی باعث ایجاد مشکلات شده چسبندگی‌های ایجاد کرده برای این افراد توی موارد خاص ممکنه لیزر کاربورد داشته باشه ولی به صورت عام نه و در مورد جراحی هم ببینید نیاز به جراحی با نظر پزشک خواهد بود قبل از اینکه بخواد جراحی انجام بشه هم بحث فیزیوتراپی بحث داروها هست و اگه فرد به هیچ کدوم از اینها جواب نده جراحی انجام میشه به خاطر چی چون اگر جراحی انجام شد بعدش باز هم نیاز به فیزیوتراپی هست و بدون فیزیوتراپی بعد از جراحی جراحی نتیجه از بین میره بله. ممکن فرد برای یه مدت کوتاه چند ماه تا یکی دو ساله علائمش بهتر بشه ولی بعد به تدریج دوباره برمیگرده بنابراین لازم هست که بعد از جراحی هم فیزیوتراپی بشه برای همین پزشکا برای اینکه در واقع بیمه کرده باشن نتیجه جراحیشون رو اول فیزیوتراپی رو توصیه میکنن تا بدن فرد آماده بشه شاید حتی جواب بگیره اگر که نتونسته پاسخ مناسب رو ایجاد بکنه و فرد همچنان مشکل داره اون وقت جراحی انجام میشه و دوباره بعد از اون بازم فیزیوتراپی لازم هست
0: بله پس حالا طبق صحبت های شما اگر حالا کسی به خصوص خانوم ها یک همچین مشکلی رو در خودشون احساس کردن اولا که در مراحل اولیه حتما مراجعه کنند نظارن به مراحل بالاتر کشیده بشه و بعد از اون حتما به
1: فیزیوتراپ مراجعه کنن بله بله, بله. ببینید ما تو کشور ما طبق قانون فیزیوتراپی در... به صورت مستقیم مراجعه نمیشه یعنی نیاز به دستور پزشک داره ولی بله. من میخوام یه نکته ای رو بگم بعضی از قضاها و بعضی از رژیم های غذایی تکرر آور هستن بله. و فرد باید حواسش باشه اگر خودش رو زیر نظر داره از این نظر که مشکلی هست یا نه باید حواسش به اون رژیم غذایی و مصرف مایعات که در ته مثلا اون چند شبان روز گذشته داشته ده بکنه ما معمولا میگیم که فرد در طی روز باید حدود سه تا چهار بار از سرویس بهداشتی بخواد استفاده بکنه و این اصلا غیر طبیعی به حساب نمیاد نهبید. حالا اگه فرد ورزش بکنه اگه مایات بیشتری استفاده بکنه اگه استرس داشته باشه ممکنه این تعداد دفعات بالاتر هم بره و در طی شب هم ما میگیم فرد نباید اگر قبل از خواب تخلیه رو انجام داده باشه در طی شب نباید به خاطر تخلیه بیدار بشه حتی اگه یک بار بیدار بشه این یعنی اینکه نیاز داره که با یک نفر مشورت بکنم بله
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکا خانم دکتر زهر و سادات به بهیت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اسفحان که به مسیر سلامت تشریف وردید ممنون از توضیحاتتون و از حضور شما خدافزی میکنم خواهش میکنم خدا نگهدارد. و اما شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه همراه ما بودید خیلی ممنونم از همراهیتون امیدوارم که سلامتی همراه همیشگی زندگی شما باشه خدا نگهدار